0: Und herzlich willkommen zu Pixelbook Review. Ihr habt es an ähm, dem, dem Piratenausruf äh, gehört. Und wir reden heute über Sea of Thieves. Ähm, sea of Thieves ist natürlich jetzt schon vor einer ganzen Weile rausgekommen. Ganze Weile ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ähm, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, um in äh, Sea of Thieves reinzugucken und zu schauen, wie weit wir kommen mit dem Spiel, um dann jetzt ähm, ja, ein, ein Urteil von unserer Seite darüber zu verhängen und äh, zu schauen, ob wir das Spiel äh, mit ganz viel Goldkisten belohnen oder über die Blanke schicken und ähm, ich sitze hier heute gemeinsam mit unserem lieben Kon. Hallo Con.
1: Hallo Tim Königke.
0: Hallo. Schwarz, ähm, Sch- Schwarzbart. Ja, Schwarzbart äh, Königke und äh, Koh- Kohlebart, Koh- Kohlebart Königke und, äh, und ähm, Rost, R- 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 Rost Ritterrost Krell am Start ähm, und ja, mit dir wollte ich heute mal über, über Sea of Thieves reden. Ähm, weil dieses Spiel haben wir ja auch gemeinsam gespielt das stimmt. und hatten damit ja durchaus auch eine gute Zeit. Aber so ganz allgemein, wie, wie ähm, hat sich äh, Sea of Thieves denn so in deinem in dein Gehirn gefressen? Das ist ein sehr eigenartiges Spiel. Richtig, das, ist, das unterschreibe eigenartig. ich so.
1: Mehr, mehr kann ich da fast nicht zu sagen. Vielen Dank, das war ein ja. guter Podcast. <lacht>
0: Super, danke, tschüss.
1: Ich glaube, als, als Sea of Thieves das erste Mal angekündigt worden bin, äh, ist, war ich sehr, sehr heiß darauf. Und Absolut. Habe ich mich auch. total gefreut und dachte, geil, ein neues Rare-Spiel, das super geil aussieht, das Piraten-Online-Multiplayer in First Person mit coolen Gimmicks verspricht, das klingt nach Fun, 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 Fun. Mhm.
0: Ist es dann auch? Aber irgendwie auch nicht. Richtig. Also wir hatten, glaube ich, ähm, es es gab äh, auf der Gamescom, ähm, als es da groß angekündigt wurde und gezeigt wurde, war es, glaube ich, unser Runner-up für das Game of the Show. Ich glaube, es entschied sich am Ende zwischen For Honor Mhm. und Sea of Thieves und am Ende hat For Honor dann gewonnen. Das war wohl relativ knapp, wenn ich mich recht entsinne. Zwei gute Kandidaten. Zwei gute Kandidaten. Bei For Honor hat man ja genau gesehen, das ist äh, eigentlich ein ganz ähnlicher Punkt, weil es ja. ist so ein Spiel, das so in der, in der Ankündigung, in dem was gezeigt wird, erstmal relativ viel verspricht und einem irgendwie ein gutes Gefühl gibt mit der ganzen Geschichte und man sagt, irgendwie ist das geil, die Prämisse ist gut, die Prämisse ist mega und das sieht die bei vor auch. Da sagst du, ey, wir gehen wirklich auf, auf realistisches Mittelalter in irgendeiner Form oder wir gehen halt, ne, so Samurai, Wikinger und, und Ritter ähm, in einer Art und Weise des Kampfes, die irgendwie ein bisschen mehr Geschick braucht, als einfach nur einzelne Knöpfe zu drücken und halt irgendwie losgehen. Und ähm, das ist eine Geschichte, das hat sich auch gut angehört und ist in der der ganzen Umsetzung am Ende. Geiler
1: Schwertkampf, geile geile Piraten-Action, geiler Online-Modus, aber in Wirklichkeit äh, ist die Präsentation dann doch, oder der Pitch ist besser als das, was am Ende dabei rauskommt. Weil das, was am Ende im Spiel drin ist, ist zwar geil,
0: aber vielleicht mehr so für eine Viertelstunde. Ja, richtig, genau. Und ähm, ein bisschen ähnliches Schicksal haben wir jetzt mit Sea of Thieves gefühlt auch. Ja. Ähm, wir können ja einmal, ich weiß gar nicht, ob wir es, ob es durchstrukturieren wollen. Wir reden jetzt hier einfach erstmal so drauf los. Also es ist, ähm, Sea of Thieves ist ein Spiel von Rare. Ähm, Rare kennt man ja nun aus den aus den Zeiten, gerade N64, ihre große Ära, in der sie ähm, mit ähm, Don- Golden Don- Eye Donkey Kong. Nee, und, hatte, ähm, Donkey haben sie auch gemacht. Genau. Ähm, äh, aber das war Donkey Kong Country noch. Für Super, Nintendo, genau, ne? Super Nintendo, also der letzte Titel, einer der letzten Titel für den Super Nintendo, dann äh, Konka. mit GoldenEye, mit Conker, mit äh, Banjo-Kazooie, ähm, damals hat einfach gerade so 3 d jump and run geschichten ähm, relativ groß gemacht haben und damit natürlich auch sich in ganz, ganz viele Herzen gekämpft haben. Und ähm, Rare wurde irgendwann dann ähm, von Microsoft aufgekauft und ähm, ist da jetzt sozusagen eins der In-House-Studios, die da so Sachen machen. Dementsprechend und, auch ein Microsoft-exklusives Spiel. Richtig, genau. Das heißt also ex- exklusiv für die Xbox und äh, den Computer ist jetzt, oder ist es überhaupt für den PC erschienen? Mhm. Ja, okay. Ähm, ist es ähm, jetzt dann rausgekommen und ist eine Piratensimulation simulation mmo Das heißt also, wir sind ein Pirat, der durch die dort äh, vorhandenen Weltmeere äh, sich bewegt und rumsegelt und ähm, der im Prinzip sich entweder halt alleine diesen ganzen Aufgaben stellen kann oder in einer Gruppe mit seiner Mannschaft gemeinsam. Und diese Mannschaft besteht halt aus tatsächlich anderen Spielern. Es gibt halt irgendwie in dem tatsächlichen... ähm, im tatsächlichen Gameplay wenig NPC ist, mit denen man gemeinsam interagiert, außer halt Gegner, ähm, sondern das sind alles andere Spieler, die da irgendwie unterwegs sind auf so instanzierten Servern. Und das heißt also, ich kann mich als, als Pirat dann entweder halt auf ein kleines, wendiges und schnelleres Schiff äh, begeben oder halt auf ein großes. Dafür brauche ich dann im Zweifel auch mehr Leute, die das segeln. Der
1: besondere Clou dabei ist natürlich, dass man Segel setzen Steuerung des Schiffs plus Ankerlichten und, und äh, reinschmeißen. Ist, Ankerlichten ist hoch, ne?
0: Ja, Ankerlichten ist hoch, genau. Anker werfen ist andersrum. Genau,
1: Kränennest und Glocke schlagen und alles, was halt dazugehört
0: auf so einem Schiff. Richtig muss man alles selber machen. Genau, ohne dass es halt in irgendeiner Art und Weise da jetzt eine Autonavi-Funktion gibt, die es ja mittlerweile in vielen Spielen gibt. Ne? Also genau. irgendwie keine Schnellreise, kein... Äh, kein kein ja, Navigationspfeil, der dich in die richtige Richtung bringt, sondern du kriegst einen Auftrag, du guckst auf der Karte, suchst dir auf der Karte die äh, passende Insel dazu aus und dann orientierst du dich nach, äh, mit Kompass halt nach, nach Himmelsrichtung. Und dann halt mit bestimmter Windrichtung und sowas musst du dann in die Säge drehen, um halt schnell oder langsam irgendwo vom Fleck zu kommen. Und auf deiner Reise unterwegs durch diese Weltmeere äh, begegnen dir halt allerlei Dinge. Also entweder musst du halt mal eine Insel umschiffen oder halt es kommen auch mal Gegner auf dich zu oder große Seemonster. Genau, (lacht) Seemonster ist ein ein Thema, das so ein bisschen, glaube ich, eins der Mittel war, um da die Spielwelt so ein bisschen aufzulockern und ein bisschen zu erweitern, dass man also irgendwie nicht nur mit anderen Leuten was zu tun hat, sondern dass halt auch in irgendeiner Art und Weise das spielgegebene Environment sich einem da mal entgegenbäumt. Das heißt also, es wird irgendwie dunkel und brodelt und die Musik geht an und plötzlich kommen da so große Tentakel aus aus dem Wasser und die muss man dann mit den Kanonen abschießen und dieses Monster besiegen und die Kanonen funktionieren genauso sehr sehr mechanisch sozusagen mit ähm, man Nachladen. läuft unter Deck holt eine Kugel packt die rein schießt die ab läuft wieder unter Deck also so ne, man kann irgendwie ein paar Kanonenkugeln kann man selber tragen aber so dass man halt irgendwie das wirklich auch alles äh, langsam steuern kann dass es da keinen Vollautomatismus gibt
1: was aber sehr wichtig ähm, dieser diese Reisefunktion oder das Schiff segeln ja. ist eigentlich der Kern des Gameplays. Richtig, genau. Es geht nicht um den Kampf, es geht nicht um die Interaktion mit irgendwelchen lustigen Leuten, es geht auch nicht um um lustige äh, Monkey Island Dialoge oder oder Duelle, sondern es geht ganz speziell wirklich darum, das Schiff realistisch in Anführungszeichen von A nach B zu segeln, zu navigieren und entsprechend sicher über die Meere zu kommen.
0: Genau. Genau. Richtig.
1: Man, man findet da so allerlei Sachen, zum Beispiel solche Seemonster, manchmal sind da auch gesunkene Schiffe im, mhm. im Wasser, da kannst du dann runtertauchen birgst irgendwelche Schätze, natürlich schwimmen da irgendwelche Haie rum und so weiter und so fort. Also alles das, was man sich vorstellt unter einem richtigen Piraten-Adventure, ist eigentlich auch dabei. Du kannst Richtig. Grog trinken, du kannst dich trinken, du kannst Musik machen, die dann entsprechend zwischen allen Teammitgliedern abgestimmt ist oder nicht, genau. wenn
0: man alleine segelt. Und Du kannst ein kannst äh, wenn dein Schiff voll Wasser läuft, musst du mit einem Eimer Wasser aus dem Bug des Schiffes rausschütten und somit sozusagen erstmal mit Holzplanken deine Löcher stopfen und dann halt auch das Wasser ablassen. Ansonsten sinkst du. Es hat alles schon wirklich eine echte. Mechanik. Du kannst, wenn du besoffen bist und so doll besoffen bist, dass du kotzen musst, kannst du in den Eimer kotzen, den du normalerweise benutzt, um äh, Wasser aus dem Bug zu holen, kannst diesen Eimer dann auf andere Leute schütten mit deiner mit deinem Brochenen. Ja, eigentlich klingt das alles gar nicht so geil. Das sind die besten das sind die besten Sachen der Welt eigentlich. Eigentlich klingt das gar nicht geil. Findest weil du? Das
1: will ich nicht in einem Videospiel haben.
0: Ich finde das alles, ich finde, das ist alles absolut ein, ein Piraten-Unsinn-Simulator, finde ich mega. Auch ein Segel macht halt auch in diesem ganzen Kram, genau. Das ist heißt ja, wir haben es zu viert gespielt, wir sind <lacht> zu viert in einer großen Crew durch die Gegend. Jeder war, hatte seine einzelnen Aufgabenbereiche, ob man die nun gut oder schlecht erledigt hat, sei jetzt mal dahingestellt. Dazu gibt es in der P- entsprechenden Pixelbook-Podcast-Folge auch nochmal äh, diverse Äußerungen dazu, wer in unserer Crew nicht richtig funktioniert hat und wer schon. Ähm, aber. Am Ende des Tages hat das, hat das wunderbar funktioniert und hat super viel Spaß gemacht und war genauso ein, ähm, der, der Streit sozusagen, der ausbricht, ist wahrscheinlich auch der Streit, der ausbricht, wenn du gemeinsam segelst auf dem Meer und irgendwie es Missverständnisse in der Kommunikation gibt und sowas. Und das, hat, das war super cool. Es fängt halt nur... Es, es fängt aber dich am Ende nicht auf mit irgendetwas. Es hat keine Tiefe. Genau, sondern Sea of Thieves hat diese Sachen, die wir besprochen haben und dann war es das eigentlich auch.
1: Vielleicht, es, es gibt drei Fraktionen in dem Spiel, für die man dann auch tatsächlich Stories erledigt oder sagen wir eher Quests, weil eine Story genau. ist nicht so wirklich vorhanden und dann steigst du im entsprechenden Rang bei diesen Gruppierungen. Das heißt, es gibt einmal die Goldgräbergrube, es gibt so eine mystische Frau oder mystische Leute, die die dich auf andere Missionen schicken und dann gibt es noch eine dritte Gruppierung, die dich entsprechend auf Handelsmissionen schickt. Richtig, das heißt, genau. Das das eine sind sind halt Schatzbergungsmissionen, das andere sind Kampfmissionen und das dritte sind sind quasi Fetchquests, in denen du... Gegenstände und
0: andere Sachen besorgen musst. Genau. Das heißt, bringen wir mal drei Beispiele. Es ist jetzt einmal: kriegst du also eine eine Karte mit einer, wo eine Insel drauf ist, mit einem Kreuz und dann orientierst du dich auf deiner Karte, die in deinem Schiff ist unten. Die große Weltkarte. Die große Weltkarte. Da suchst du sozusagen die Insel, die die gleiche Form hat wie die auf der Karte, die du bekommen hast, segelst dorthin und dann versuchst du dich sozusagen zu orientieren, wo in deinem Blickwinkel jetzt dieses Kreuz sein könnte und dann gräbst du dort und dann findest du deine Kiste, die packst du in dein Schiff, fährst damit wieder zurück zu der Basis, gibst diese Kiste bei dem Händler ab, der sie von dir haben wollte. Dafür kriegst du Gold und Reputation. Geil. So. Cool. Dann gibt es diese ähm, Tötungsquests, also wo es darum geht, andere Gegner zu besiegen. Das ist ein Fahr zu dieser Insel und töte den und den Gegner. Und das ähm, sind in der Regel Skelette auf diesen Inseln, die da rumlaufen. Das Schöne daran
1: daran ist aber, dass diese Sachen nie so explizit gesagt werden, sondern Mhm. da steht dann eher drin in, in einer Rätselform oder in einem Gedicht, das Skelett von Tim Königke, dem großen schwarzbart wurde das letzte Mal gesehen auf einer Insel XYZ. Und vielleicht gibt es dann Hinweise auf der Insel XYZ, auf eine andere
0: Insel, mhm. wo dann tatsächlich das Skelett von dir genau. abläuft. So. Also auch das ist cool. Ähm, man, man fährt dann dahin und geht sozusagen auf diese Schnitzeljagd, sucht diesen, diesen äh, dann halt benannten Skelettgegner und ähm, macht ihn klein, fährt zurück und äh, beweist, dass man das getan hat. Und dann gibt es die dritte Geschichte und das sind halt diese Fetch-Quests, wie du gerade gesagt hast, ähm, in denen es beispielsweise darum geht, geht äh, fange drei schwarz-weiß gepunktete Schweine und dann musst du halt erstmal von Insel zu Insel fahren und gucken, wo du überhaupt Schweine findest und dann findest du Schweine und dann gibt es da vielleicht nur schwarze Schweine und dann sagst du, Mist, das ist die falsche Insel, und dann fährst du weiter, bis du irgendwann die Insel mit den schwarz-weiß gepunkteten Schweinen findest und dann fängst du die da in so, einer, in so einem Käfig ein und bringst die zurück. So, das können auch mal Hühner sein oder whatever. So, für ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, oder was heißt ganz viele verschiedene Dinge? Halt eigentlich nicht ganz drei. viele verschiedene Dinge, sondern drei oder irgendwie so irgendwas in the ballpark of. Und ähm, das ist alles cool und das klingt alles super. Das Problem ist halt nur, dass diese Quests immer gleich sind. Also der gesamte Ablauf. Es sind andere Inseln und es sind halt, die Kisten sind an einer anderen Stelle vergraben und die Skelette heißen anders und so weiter und so fort. Und es sind halt mal äh, gestreifte Hühner und mal gepunktete Schweine. Aber diese drei Arten von Missionen, die sind alles, was dieses Spiel inhaltlich dann zu bieten hat an ähm, erster Stelle. Und es macht alles fünfmal hintereinander Spaß. Genau. Aber dann ist es Richtig. Und das ist das, was ähm, was der größte Kritikpunkt an an Sea of Thieves ist. Es hat halt keinen langen Atem. Es lässt sich halt nicht lange spielen, du kannst dich da nicht lange mit auseinandersetzen, du kannst da nicht über Stunden und Tage unterwegs sein ähm, kannst du schon, aber es ist halt am Ende des Tages, ich finde es ist ein guter Vergleich ähm, mit No Man's Sky an der Stelle das ist eine Spielwelt, die sehr viel verspricht von wo du sagst, okay krass, das ist da gibt es total viel zu entdecken, da gibt es total viel zu erleben und es ist halt auch irgendwie immer ein bisschen anders ähm Am Ende des Tages war bei Norman Sky genau das auch das Problem. Du hast eine simulierte simulierte Unendlichkeit des Universums, in der es dann aber trotzdem nur drei Gegnerrassen gibt und in der es trotzdem nur ähm, ja eine, eine ganz beschränkte Anzahl an Gameplay-Mechaniken gibt. Weil hier löst du mal ein Rätsel, irgendwie ein Sprachrätsel und hier baust du irgendwelche Rohstoffe ab und dann war es das. Und das kannst du dann noch so oft in Rot und Grün und Blau zeigen. Ähm, und halt, ja, ne, in irgendwelchen anderen äh, Farben und Formen. Aber der komplette Ablauf ist halt der gleiche. Und wenn du dann den zwölften Planeten mit Rohstoffen, von Rohstoffen befreit hast und irgendwelche Sachen irgendwelche Schreine gefunden, dann ist das halt auch einfach irgendwann langweilig.
1: Ähnlich wie in No Man's Sky gibt es dann auch in Sea of Thieves ein ziemlich enttäuschendes Endgame. Mhm. Bei No Man's Sky geht es ja darum, dass Zentrum des Universums zu finden. Mhm. Bei Sea of Thieves geht es darum, ein legendärer Pirat zu werden. Das heißt, effektiv für dich, du kannst in die Totenwelt, kannst da in eine eine Spielunke gehen, wo dann irgendwie tote, legendäre Piraten sind, die dir auch nochmal Quests geben und Mhm. siehe da, es sind genau die gleichen wie die anderen, nur auf eine schwierigere Art und Weise auf äh, einem legendären Level. Das heißt, du kannst dann legendäre Kisten suchen und du kannst legendäre Schweine finden und du kannst legendär irgendwelche Skelette zerstören. Richtig, also diese
0: ganzen Währungen, diesen ganzen Kram, den nutzt man dann im Zweifel zur Selbstausstattung, also um den eigenen Piraten ähm, auszugestalten oder halt das eigene Schiff. Dazu muss man sagen, dass es ähm, eine Vielzahl von verschiedenen Charakteren gibt, aber keinen wirklichen Charakter-Editor, sondern wenn ich anfange, Sea of Thieves zu spielen, dann kriege ich aus einer Auswahl an ähm, zufallsgenerierten Piraten, kann ich sozusagen so lange äh, den Kreis drehen, bis mir einer davon gefällt, aber ich kann ihn nicht selber zusammenstellen. Äh, Muss also sozusagen so ein bisschen auf diese Entweder mit sehr viel Geduld darauf warten, dass irgendwann halt aus dem Zufallsgenerator genau mein Wunschpirat rausfällt oder mich halt irgendwann mit irgendwas zufrieden geben, was auch für mich funktioniert. Genau. Ähm, <lacht> fand ich beispielsweise jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich auch nicht. Ähm, fand ich, war mir völlig egal, war ein großer Kritikpunkt, den ich immer wieder gehört habe, fand ich völlig in Ordnung, weil ich habe da einfach den ersten gefunden, den ich cool fand. Mhm. So. Und dann muss es auch gar nicht irgendwie, nicht jeder meiner Spielcharaktere muss aussehen wie ich. Das ist so da auch irgendwie nicht zwingend der der große Ansatz. Aber dann ist halt so, das ist eigentlich das, was du dann machst. Du kaufst dir dann da irgendwie Augenklappen und Holzbeine und all sowas für deinen Charakter. Du kaufst nur kosmetische
1: Items und das passt halt nicht damit zusammen, dass es nur random generierte Charaktere gibt.
0: Genau, richtig. Das heißt, du du willst im Prinzip die coole Kleidung und darfst aber sozusagen nicht dafür sorgen, dass du ein cooles Gesicht auch hast oder einen coolen Hut. Aber der Kopf, auf dem der coole Hut sitzt, den kannst du halt nicht irgendwie mit Kurs, also wirklich kosmetisch beeinflussen. Klingt nach Bullshit. Genau, ist da an der Stelle auch so ein bisschen, weil es scheint ja in irgendeiner Art und Weise auch so ein Mix-and-Match-System zu geben dahinter, sonst wäre ja diese Zufallsgenerierung der Charaktere auch nicht möglich, wenn da nicht irgendwie verschiedene Sachen auch hinterlegt wären. Also warum das Ganze nicht für Spieler öffnen, ähm, sei wir jetzt so dahingestellt. Aber ähm, am Ende des Tages ist ähm, Sea of Thieves. Äh, ein Spiel mit immer noch sehr viel Potenzial und ich glaube auch, dass es immer noch ein bisschen wie wie No Man's Sky auch immer noch viel Potenzial hat, um jetzt irgendwann über Patches was zu kriegen. Auch einer der Gründe, warum wir jetzt ein bisschen gewartet haben, bis wir jetzt hier uns mit Pixelbook Review mit diesem Spiel auseinandergesetzt haben, weil man natürlich so ein bisschen die Hoffnung hat, dass da relativ schnell dann neuer Content kommt. Wenn man das gut pflegt und man da halt irgendwie zusieht, dass man das Spiel weiter erweitert, dann ist das ja auch alles völlig in Ordnung. Das Problem dabei ist, es kostet halt 59,99 das ist ein Vollpreistitel, der aktuell von dem Spielinhalt meines Erachtens nach nicht mitgetragen wird. Auf gar keinen Fall. Also das es ist, tatsächlich, ist ein wunderschönes
1: Spiel, ja. es macht Spaß für fünf Stunden oder ja. lass es zehn sein, aber am Ende des Tages hast du immer nur den gleichen Gameplay-Loop. Du hast Richtig. nichts, was dich wirklich an, an der Stange hält, außer irgendwelche kosmetischen Items, die dir keinen Gameplay-Mehrwert geben. Du hast keine Verbesserung und du hast keine wirklichen Aha-Momente in diesem Spiel die nicht grafischer Natur sind. Und Richtig. Das passt einfach nicht zusammen. So, genau. Also es
0: ist halt tatsächlich, Sea of Thieves ist hier ein Spiel, das viel darüber macht, über das, was du selber machst, also dein eigenes Storytelling, dein eigenes Abenteuer, das du erlebst, das genau. die Truppe mit deinen Freunden gemeinsam da durch die Weltmeere zu schippern und die Geschichten, die da passieren. Also ich werde jetzt noch eine ganze Weile an unsere Fahrt da denken, weil das unfassbar witzig war. Also weil das einfach unfassbar witzig, auch in der Art, wie beschissen es war, war es halt unfassbar witzig. Ja. Ähm, Und das ist ja eine Sache, das ist ja cool, aber es trägt sich halt nicht und es trägt sich vor allem nicht in den Situationen, in denen man nicht in der Lage ist, gemeinsam zu spielen. Ich hatte noch eine Erfahrung, in der ich dann äh, versucht habe, alleine zu spielen und habe dann da meine Quests gemacht und hatte irgendwie auch nur so äh, Truhen-Quests mir da rausgesucht und bin also durch die Weltmeere gefahren und habe ähm, Truhen gesammelt und hatte dann, glaube ich, vier oder fünf Truhen unten in 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 dem Bug meines Schiffes und war auf dem Rückweg und hatte dann aber mich in der Insel geirrt, zu der ich zurückkommen wollte. Ich bin dann an eine Insel rangefahren, aber das war nicht die, an der die Station ist, und ich habe hab, hab mich geirrt, wollte von da aus also wieder weg und ähm, dann kam, ähm, ja, kam plötzlich ein großes Schiff auf mich zu. Ähm, man hörte über den eingebauten Voice-Chat nur ein What's up, Mate? Und ähm, kurz danach kam eine vierköpfige Piratencrew von anderen Spielern die mich dann ähm, sofort erschossen haben. Und ähm, wenn du stirbst in diesem Spiel, dann, du bist sozusagen an dein Schiff gebunden. Das heißt also, als Geist in der Geisterwelt ähm, kehrst du dann zu deinem Schiff zurück und äh, wirst dort wieder lebendig. Und ähm, sobald du das tust, stand, also sobald ich das getan habe, stand dann aber wieder einer aus dieser Vierer-Crew da und hat mir sofort wieder ins Gesicht geschossen, sobald ich mich wiederbelebt habe, also mich spawn-gecampt, Und die anderen haben halt fleißig meine Truhen weggeschafft in ihr Schiff und sind damit abgehauen. Und das heißt also, meine Erfahrung alleine war eine, in der ich dann ein, zwei Stunden damit Spaß hatte und irgendwie so meinen Kram gemacht habe, was auch so ein bisschen, aber trotzdem noch eine kleine kleine Form von, von, von Hausarbeit war sozusagen, weil es ja auch immer noch jetzt nicht das allerschönste ähm, mis- die schönste Missionsmechanik, die von alleine ganz viel Spaß macht, sondern eigentlich nur, wenn du sozusagen auch die Ergebnisse davon dann hast genau. ähm, und die wurden mir dann halt kurz vor Schluss geraubt, also auch da eine Geschichte, die in dem Moment dann halt wieder nicht mehr gut funktioniert, weil du nicht instanziert bist mit anderen Einzelspielern sondern du bist halt in, auf einem Server mit anderen großen Truppen <lacht> das ist auch völlig in Ordnung, weil das nee. ist halt die Piraten Welt, genau. die da halt äh, ne, mit reinkommt und das, da gehört es halt auch dazu, dass du halt mal überfallen wirst und sowas und es ist an sich auch cool. Das Spiel gibt dir aber überhaupt gar keine Möglichkeit, alleine gegen eine vierer ja. Gruppe überhaupt anzugehen und das ist halt das Problem daran. Dass weil das dir ist dir dann
1: auch der Fortschritt oder was heißt der Fortschritt, aber die, die Belohnung nach fünf Stunden einfach flöten. Genau, geht. richtig. Halt also ich habe
0: danach einfach nichts davon gehabt. Gar nichts keinerlei Erfahrung zwischendurch gesammelt, kein Gold zwischendurch gesammelt, gar nichts. Sondern ich habe halt alles, was ich vorher gespielt hatte, war halt vollkommen für die Katz.
1: Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ganz viele Leute alleine gemacht haben mit diesem Spiel. Ja. Mir ging es auch ähnlich. bin da irgendwie mehrfach gespawnt, camped worden, als ich alleine gespielt habe, von vierer Schiffen, die mich direkt am Hafen abgefangen haben, mhm. wo, wo ich dann immer noch die Möglichkeit hatte, irgendwie das Spiel kurz aus- und wieder anzumachen, ja. ohne dass ich irgendwas verloren habe. Aber... Das sowas macht dann halt irgendwie die, das trübt die Spielerfahrung komplett und dann ist auch so ein schönes Erlebnis wie wie so eine Reise zu viert über mehrere Stunden, wo du lustig Sachen machst, ist dann einfach sehr in den Schatten gestellt. Absolut durch so eine schlechte Erfahrung. Ja. Ich würde zwar sagen oder ich wollte sagen, das ist keine Schuld des Spiels, aber es ist schon die Schuld des Spiels, weil die Möglichkeit dazu gibt. Richtig,
0: genau. Oder weil es anders, also die Möglichkeit dafür finde ich, ist auch völlig in Ordnung. Es gibt halt keine Möglichkeit dagegen ähm, oder es gibt keine Möglichkeit für einen Einzelspieler, sich irgendwo aus der Affäre zu ziehen. Das ist eigentlich das Ding. Ja,
1: und wenn es die Möglichkeit oder, oder wenn es wenigstens ein Schalter ist, den du betätigst, der dich dann unsichtbar für andere
0: Leute macht oder dich einfach da rausnimmt. Genau. Und, und wenn du, ich die Möglichkeit hätte, in einer privaten Session zu spielen, genau. wenn ich die Möglichkeit hätte, zu sagen, ich möchte mich jetzt ergeben. Dann, wenn ich mich ergebe, dann kriegt kriegt, äh, der Angreifende zwei Drittel meiner Beute und ich darf mit einem Drittel, also das zumindest nicht halt... Weil das ist das, was seit halt am Ende des Tages passiert und was ich ganz viel gehört habe. Ein Großteil der Leute schafft es in diesem Spiel nicht mit seinen Truhen wieder zurück in die Insel, weil halt da drumherum ähm, dann halt größere Schiffe darauf warten, die Leute abzufrühstücken, die halt zurückkommen, um ihre um ihre Schätze dort äh, abzugeben. Was,
1: was haben wir durch Pirates of the Caribbean gelernt? Palais.
0: Ja, richtig.
1: Wenn es alleine diese Möglichkeit gäbe, wo man wo man dann sagt, irgendwie Palais hier, kommen wir verhandeln jetzt darüber. Okay. Und dann gibt es einen, das ist dann jetzt wieder Armchair Booking oder Armchair... Äh, Videospiel entwickeln, ja. äh, aber d- d- lass es irgendwie so ein lustiges Wortgefecht sein aller Monkey Island. So, mhm. Das ist ganz klar die Inspiration für dieses Spiel oder es ist die der der Wunsch oder der, der Gedanke, der mit diesem Spiel erweckt werden soll. Ja. Warum nicht irgendwie eine Mechanik daraus zurücknehmen? Ja, absolut. So, das,
0: Absolut. Ja, und das ist das halt fehlt. so ein bisschen genau. Und das ist die ein bisschen Tiefe. das, was ähm, genau. Es ist halt nicht so tief wie die Meere scheinen in diesem <lacht> Spiel. Und ähm, damit ähm, verbleiben wir, glaube ich, mit einem ähm, Mit einem relativ getrübten Blick auf, äh, betrübten Blick auf auf Sea of Thieves. Ähm, Ich hätte da tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Ich hätte gerne mehr Spaß gehabt. Genau, richtig. Ich hätte auch gerne mehr Spaß gehabt und hätte gerne mehr zu tun gehabt und bin jetzt sehr gespannt auf Sea of Thieves 2. Und. den tatsächlichen. Oder halt das Foundation-Pack, was auch immer dann irgendwie vielleicht irgendwann kommt und dem Ganzen nochmal ein bisschen was gibt. Obwohl das halt auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat für mich bei No Man's Sky auch nicht funktioniert. Ne? Das, der Ofen war dann halt aus. Ja, auch ähm, da bin ich raus. Ich, 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 ich bin mal gespannt. Also vielleicht schaffen sie es damit ähm, oder irgendjemand anders nimmt diese Prämisse auf. Auch das ist natürlich immer noch völlig in Ordnung oder völlig, völlig denkbar. Dass jemand sagt, es war aber doch cool. Also Seeschlachten, und sowas hat doch alles Spaß gemacht. Aber wir haben auch ganz genau gesehen, was nicht funktioniert hat. Sich daraus im Zweifel noch mal was macht. Im Zweifel ist es die Modding-Community, die da Arma so doll moddet, dass am Ende eine Piratensimulation bei rauskommt. So, PUBG oh, äh, mit Piraten. Richtig, genau. Ähm, das wäre doch ein guter Modus. Ja, ja, weiß ich nicht. Wenn du so
1: ein Schiff hast, statt einem Auto. Ja, aber die Seeschlachten waren schon relativ ungelenk. Du willst ja gar nicht die See. Wenn du alleine fährst, musst du ja nicht zusammentun mit Leuten. fährst du du da rum und dann dann säbelst du die
0: Leute weg oder was? Oder mit der Muskete. Oder du kannst dich
1: einfach auf deiner Insel verstecken, wo du am Anfang gespawnt bist, Mhm. hast dann vielleicht nur ein Schwert und dann kommt am Ende die Zone zu dir.
0: Ja. Ja, aber ich meine, wenn du das Ganze. Machen. Ich meine, ne, wir müssen jetzt auch nicht. Wir müssen auch gar nicht in die Richtung gehen, in der wir jetzt sagen, was wir uns alles Tolles noch vorstellen könnten für dieses Spiel, weil es wird mit Sicherheit ausreichend Einflüsse für die Spieleentwickler auch von anderen Quellen geben. Das müssen wir nicht. an dieser Stelle nicht machen. Glaube nicht. Ähm, Und ich würde einfach sagen, wir äh, beenden das Ganze hier an dieser Stelle und ähm, ja, belassen euch bei eurer eigenen Entscheidung. Ihr habt gehört, was wir über Sea of Thieves denken. Ähm, ihr habt unsere Pros und unsere Kontras für dieses Spiel gehört und ähm, ja dann danken wir und euch jetzt erstmal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ah, ja. ah.